0: ゆるメンターのふわとろーきゅどうもゆるメンターですこの番組は僕ゆるメンターが日々の出来事をキュッとまとめてふわとろゆるっとお届けしていきますえ、皆さんは何通勤ですかまあもしくは学生さんだったら何通学されてますかねまあ、僕自身は車通勤でしかもまあ20分ぐらいかなそんなに長い距離ではないまあラッキーな部類かなと思ってるんですけどもまあ近ければね職場とお家がまあ徒歩通勤なんて方もいらっしゃいますしまあ最近はやっぱそのまそもそも家で仕事してるから通勤という概念がありませんなんていう素敵な方もいらっしゃるかもしれないまああとはやっぱその自転車とか、まあ距離に応じてだ,だ,だ,だと思うんですけども、えー、電車通勤、バス通勤、公共交通機関、もしくは VIP な方でしたらもうお迎え来ますよ。タクシーに乗ってます。みたいな方もいらっしゃるかもしれないですね。まあ、その辺はご自身のまあ収入であるとかやっぱベストな手段まあお家を選ぶにもねどこに住むかっていうのは大きな問題ですけどまあそういったことにも関係してくるんでね何がいいと悪いとかじゃなくてまあ必然的にその方法になっちゃうかなとは思うんですけどまあ僕自身本当は自転車通勤したいなっていうふうにはまあ思うことは思うんですね。やっぱりまあこれはもうずっと前から言われているようにやっぱりこう自転車はまあエネルギーを使わない通勤手段の一つですよね、まあ、環境資源エコっていう観点からもまあとても優れているしまあ多少まあ危険度は結構あるかなと思っていてまあ事故に巻き込まれたりとかねそういう怪我をする確率っていうのはやっぱ車とか電車とかに比べたら格段に大きくなるのでまあそういったリスクはあるかと思うんですけども。まあ、やっぱりある程度の距離毎日自転車をこぐことになると思うので、まあ、それが日々の運動という意味につながってね、まあ、健康的な観点から見てもあの、まあ、いいんじゃないかななんていうふうに思いまして、まあ、自転車、まあ、一時期してた時も実際ありましたけどや、えー、めちゃったんですね、まあ、でも今でもやっぱり本当は自転車通勤したいよなとは思うんですけど、まあ、今挙げたみたいにねメリットはいろいろあるんですけどやっぱりいいこう本当に大きなデメリットと、まあこれは僕が感じているだけで、人によってこれを感じない方はたくさんいらっしゃるでしょうし、まあ一概には言えないと思うんですけど、やっぱりその、髪型とかが崩れちゃうってことなんですよ。<笑>で、しかも今はもうヘルメットがほぼ、ほぼ義務化、まあ努力義務の範囲かもしれませんが、まあほぼ義務化されてきている中で、まあ、ヘルメットをかぶらなきゃいけないそれからまあ風をね受けて走らなきゃいけないそれからまあ汗もねたくさんかくので、まあ、そういった面でやっぱ髪型が崩れちゃうんですよ。でこれは人によっては何のダメージもないかもしれないですけど、僕はマジで本当にこれだけが嫌で、まあ他にも、まあ汗をかくことによってね、その、まあ体、まあその、まあ例えば匂いとか、まあその不快感みたいなものを気にする人もいるんで、まあそれはまだ、まあまだ許容できるかな。まあまだ汗拭きシートで、脱ぐととかかででもまだ対応できなななくはないかなと思うんですやっぱ髪型だけはもうどうにもこうにもあの自転車で走った後ではもう朝セットした状態には修復が不可能なんですよ<笑>。でこれは多分多くの人がきっと感じているだろうと思っていることで,で特にさやっぱその自転車エコエコとかその体にいい健康とかそういう自己啓発系にもつながるわけじゃないですか運動っていろいろんかこう代謝が上がってとか血流がよくなっていろんなリラックス効果もあってで結局生産性が上がるみたいな話につながってって結構やっぱその意識高めの人があのもう本当に運動大好きさんか生の粋の。まあまあ全く何ももう気にせずにとか全くもう車買うにもお金がそんなことに使うのもったいないしみたいな人か、まあ、もしくはその興味を持つのはそういうまあ意識高い系、まあ、何かしらエコだからとか、健康にいいからとか、あのやっぱビジネス生産性につながるか、なんだかそういう自己啓発的な理由でチャリを乗ろうと思う人はたくさんいると思うんですけど、その3番目に挙げたその自己啓発系の人に限ってやっぱりその見た目とかってすごい気にしてると思うんですね。まあ僕も言うなればその一種かなというふうに思ってますけど、あの、どうしてもこれだけは本当にやっぱり、いやあの、考えてもいい手が見つからない。1、まあ、個あ,のあるとすればもう職場会社自身に、あのー、シャワー室なりそういうい、まあ、更衣室なり、まあ、そういう、えー、ドライヤーとか洗面台みたいな設備があって、まああのー、自転車で通勤をした後、まあと余裕を持って朝通勤をしてそこで、まあ、やっぱりね頭を洗わないことにはもう髪型って復活しない。だからあの<笑>その余裕を持ってでシャワーをそこで浴びてきちんとそこでドライヤーを使って乾かして髪の毛がセットできる環境みたいなものがあればやりたいなって思ってるんですけどそんなななな会社なかなかないでしょう<笑>でも本当に多分これが、あのー、一つその自転車通勤をしようと思ってる人が躊躇する理由であるのであればこれによってそういうエコとか。人々の健康っていうのが、ま、たあの害,さ害されてるてわけじゃないけどそのせっかく推進しようとしてるものがそこで止まっちゃってるわけって考えるとやっぱり全ての会社にシャワー設備を<笑>導入することを<笑>訴えた方がいいんじゃないかなっていうふうにでも本当これからはそうあるべきなのかなっていうことを真面目に考えちゃうぐらいどうしてもそれだけの理由で僕はチャリ乗りたくないんですよ。他は全て他の私の細胞は全て自転車に乗って通勤したいと言っておりますがやっぱりこの頭髪という部分だけが私が自転車で通勤することに対して猛反発をしておりましてで、もう、やっぱり、東発さんは私にとってすごく大事な顧客でありますので、無視するわけにいかない<笑>。みたいな、<笑>大株主なわけ僕の髪型っていうのが。だから、大株主がどこに当たるかは自分のね、あの、人によるので、まあ、それは別に、まあでもさ、別に他の部分でもそうです。ファッションとかでも、やっぱりパリッとした格好で働きたいですよっていう人は、まあ、それは着替えればいいんだけど、でもやっぱその、ね、あのー、朝シャワーとかを浴びて綺麗な状態でパリッとした服装を着るのといやいやまあその自転車で汗かいてまあビオレのボディーシートで<笑>あのギャッツビーかビオレか知りませんがあのボディーシートで体を拭いた後に着るのでやっぱ気持ちも絶対入りよよううが違ってくると思うんですよねだからちょっとそのあたりマジで真剣に考えたいななんていうまあくだらないことを考えている今日この頃ですがいやでも本当にこれは訴えていいきたいやっぱり身だしなみはまあ他人のものではあるんですがやっぱり自分にとってもまあ自己満で終わってはいけないとは思うんですけども自分にとってもも,うものすごい大事なものですよね。思う、まあ、に人間っていろんなものに興味があって趣味とか思考とか、まあ、あの本当にその考え方そのものが全くもって違うんですけどただその全人類が共通してあの興味を持ってることって一個だけあると思っててそれがやっぱ自分自身ってことだと思うんですよね。自<笑>自分自身に興味ない人いな,いないいい人と思うんですよだからそ,のそれをねやっぱまずは整えていけるような環境が会社とかにあればむちゃくちゃいいななんていうなんかどうでもいい願望の話なんですけどもちょっと本当にやってほしいなまあでもさなん,でなんで通勤の話をしたかっていうとまああまあ、僕の場合はそんなに長くないとはいえ、1日二十まあ往復だとだから40分ぐらいですか、車には乗るわけですね。で、まあこの時間内に何をしているかというと、まあ車の運転中にスマホを触ったりとか何か本を読んだりするわけにいかないので、まあまあ音楽を聴くか、こういうまあラジオ番組みたいなのを聞いて過ごしてるんですけども、まあ僕がたまに開催する、ちょっとクラシック音楽家マラソンっていうのがあって、まあ、これはそのまあクラシック音楽が好きな人なら分かると思うんですけどまあクラシックの曲ってね無限にまあもちろんあるんですけど一一曲1曲がどれももとても長いんですねで特にまあなんとか序曲とかあのそういったものは結構短めのものが多くて10分15分ぐらいで終わったりすると思うんですけども。交、ま、響、あ、曲と呼ばれるジャンルにあたってはですねやっぱ一曲、まあ、短くても30分ぐらい長いと1時間以上あるものがありまして、まあ、大体僕のイメージだと4 5 0分かな一曲みたいなあ感じなんですけど、あのーまあ、それをねやっぱりそのいっぱいできるだけいっぱい聴きたいんだけどやっぱ日々そんなものを聴いてる余裕があんまりないわけ。で<笑>まあ、あの自分のね好きなあのチャートに入ってるポップスの曲だったら、まあ、3分とか4分5分で終わるじゃないですかだから繰り返し聴けたりするんですけどクラシック音楽ってあのたくさん聴こうたくさんいろんなものを漁ろうとか、あのー、同じ好きな曲を何回も何回も聴こうと思うと大変なんですよ。でまあ僕も一応まあ、ね、浅はかではあるけどクラシックファンなので、まあ、できるだけいろんな曲聴きたいなって思うわけですよね。まあ、もちろん自分の好きな曲はいくつかあって、例えば僕だったらもブラームスがすごい大好きで、ブラームスの公共曲っていうのは全部で1番から4番まであるんですけども、これはもう幾度となく繰り返し聴いている曲なんですが、やっぱりその、まあ、ポイントポイントでね、例えばベートーベンの5番とか9番とか、ドボルザークの9番とか、あと何が有名ですか<笑>まあ、いろいろ、あの、有名な曲は、あの、まあ、例えばチャイコフスキーの5番とかね。マーラーの1番とか。えー、まあモーツァルトの30何番とか。まあいろいろあるんですけど。あの、まあそういったポイント、ポイント、まあベートーベンだったら7番もかな。なんか、やっぱ有名な曲っていうのはクラシックの中でもいくつかあって、ポイントポイントでそういったものを買いつまんで聞いてはいるんだけど、じゃあ、例えば、ベートーベンの公共曲っていうのが、まあ有名なら五5、9、7、3とかまあ6もかな<笑>、まあ、結局全部じゃんってなっちゃうんですけどまあでも有名な順番が度合いがあってまあ5と9はやっぱ聴いとかないとねみたいな感じはあるんですであのまあそういったところは一応網羅してるんですけどやっぱそのじゃ1から9まで全部聴いたことあるのって言われたらそんなことないんですよでドボルザークも9番が「新世界より」っていうめちゃくちゃ多分公共曲の中では一番この曲が僕は有名だと思ってまあ1楽章から楽まで全てが有名だからあの一番やっぱ位としては高いかなと思ってるんですけど有名度の位としてはねあのじゃあ1番から8番までは聞いたことあるんですかって言われたらまああんまないしみたいな感じであのやっぱ聴かなきゃな聴いとかなきゃなで聞いたらもっともっと有名じゃなかったけどもいやベートーベンの1番とか2番めっちゃいいやんってなる可能性もあるしみたいな。ことがありまして、まあ、たまに解散するんですよそのクラシック音楽家マラソンですねこれは何かというと要はその通りでベートーベンのもう1番交響曲1番から9番までをずっと行,く行き帰りの車の中でまあ流しっぱなしにするそうするとまあ1日で、まあ、うまくいけば1日で1曲えー、まあなんで、まあ、1ヶ月ぐらい経てば、まあ、その<笑>。<笑>あの作曲家の交響曲を全部一応聞き流すことができるみたいな、まあ、そういったものを一応やってましてでその中で「あこの曲こんなところがあったんだ」っていう新しい発見とかこの何番結構おも知らんかったけど良かったなみたいなことがあったりしてねまあそれをやってるんですで、まあ、ベートーベンとかあとその、まあ、僕が好きなブラームスはまあ何回かやってるんですけど、まあ、最近また別の作曲家をやろうかなと思って。で公共曲を書いてるクラシック作曲家って意外とそんなにたくさんいないんですよね。まあ、さっき言ったドボルザークとかマーラーとかブルックナーとかあと出てないのでショスタコービチショスタコービチは十何番まであるんでたくさんあるんですけどあとか、まあ、そのあと言ったらモーツァルトとかハイドンとかの方がもっと多いですかねまあいろいろあるんですけどで僕はその中で今回一、まあ、番から全部最後まで聴こうと思って決めた作曲家がえっとシベリウスっていう作曲家でしてまあえっとフィンランドの作曲家になりますね。シベリウスはいわゆるその例えば運命とかさ喜びの歌とか木星とかみたいに威風堂々みたいな何かこうあのこれといってこのお茶の間に流れてるもう誰もが知ってるクラシックのメロディーみたいな曲がないんで。なかなかそのクラシック音楽にの世界に入っていかないと触れない作曲家のまあすごい大作曲家ではあって今でも頻繁に演奏会なんかでは取り上げられている人気の作曲家ではあるんですがまあクラシックの世界に足を踏み入れない限りはあんまり耳にすることがまあ一応「フィンランディア」っていう曲があってまあ有名なことは有名なんですけどまあそれぐらい聞いたことあるかないかぐらいの曲が一曲あるぐらいで。あ,のあとは、まあ、その聞,き聞きに行かないと自らあのなかなかね耳にすることがない作曲家ではありますが、まあ、僕はとても好きでしてっていうのは、まあ、僕一応弦楽器奏者なんですけどオーケストラっていろんなね、まあ、バイオリンとか含めると弦楽器群がまずありましてで、まあ、基本弦楽器が中心であんだけ100人いるんですけどやっぱバイオリンビオラチェロコンタラバスが一番核となっていていその周りに金管楽器木管楽器パーカッションがいるハープとかあとね、えー、っていうような、まあ、そもそも歴史的にもそういうい構成なんですだから必ず作曲家もやっぱその弦を主体にその弦のセクションを主体に書いていますしあのー、なんだろう角、ね、となる部分が弦でその周りが管楽器っていうようなイメージになるんですがこの弦の部分の出来がシベリウスはもう一番いいなと思ってて<笑>弦だけで出す迫力とか,なん,かその弦だけなんか僕弦楽器奏者なんであ弾いてみたいなっていうなんか弦楽器奏者の気持ちいいポイント喜びみたいなこういうのを弾くとそれぞれの楽器でねやっぱこの楽器ってこういうところを弾くととかこういうフレーズ弾くとこの楽器っぽくていいよねみたいなものがあるんですけど。あのシベリウスの曲はやっぱ弦楽器ってこうだよねみたいなポイントが詰まりまくってると全てそうみたいな感じでまあオーケストラなんかで一回やってみたいなっていうふうに思ってる作曲家なんですけどまあとてもねあの聞いててまあ,あの割とドラマチックでまあ割とそのなんだろうああいうベートーベンとかブラームスとかに比べるともっと新しい作曲家なので作曲の技法も結構自由。昔はその公共曲というと、もうその作り方が決まっていまして、まずこういうものを作ります。はい、皆さんできましたかじゃあ次に先ほど作った一番のこれを、こういうふうに変えてつなげてみてください。はい、できましたかじゃあ今作ったこれを、じゃあ今度はこういうふうに変えてみて、これつなげてみてください。みたいな感じで、あの、その決まってるんですよ。形式っていうのが。こう来たらこう、こう来たらこう、こう来たらこうというルールがでまあるで、まあ、ベートーベンぐらいの頃にはだんだんそれがもっと自由になってきて、まあ、割とまあ拡大解釈が拡大していくっていうかなこういうのもこういうのに含まれますよねみたいな感じで<笑>あの本当はこう変えなきゃいけないけど、まあ、これもこれと見なせるからいいっしょみたいな感じがどんどんどんどん,どん広がってきて作曲の,そのスタイルというのが自由になっていくんですけどもどんどんロマン派の後期に連れていって。であのまあ、本当にそのシビリースはロマン派でいうと最後の方の人なんでもう本当に全く結構自由な感じでいろんな場面が曲の中で描かれているような感じなんですね。でどれもまあそのフィンランドの人たちにとってはすごい大きな作曲家らしくて存在感の,、まあ、そのフィンランドのまあ情景であるとかフィンランドをやっぱ題材にしたというかね、えー、曲もたくさん残している。まあ、そんなねあの感じで、えーまあ、フィンランドはやっぱ北欧の国ですんで、まあ、結構自然が豊か結構やっぱ雄大な感じの曲が多いなっていうまあ聞いててもねなかなかこう結構非日常感に包まれるような感覚があっていいですねでまあ2番公共曲の2番が一番フィン、あのー、シベリウスは有名なんですけど、まあ、2番はね結構前からずっと何回も聞いたことあったんですけど、まあ、今ね4番ぐらいまで聞いたんですけどどれもいいなと思って。結構どれも表情が違ったりりししてでですねあの楽しんでおりま,す<笑>まあこんなことをねたまに開催してますがあのまあ一気にこうグッて聞くっていうのもなかなかでもそうやって覚悟をしないとクラシック音楽ってやっぱこの40分の曲をね聴かなきゃいけないから<笑>。もう聞くって決めて聞かないとなかなかね新しいものに触れ合えない瞬間があったりするんでまあもしね今後クラシックに触れたいななんて思う人がいたらですねまあまずはもう申し訳ないけどじっくり我慢して聞いてみるっていうことをお勧めしますねまあ僕みたいにその通勤時は必ずクラシックをかけるとかまあそういうルール化してもいいと思いますしえまあ何だったらねこれが聞きやすいからとかね僕もアドバイスできたりするかもしれませんのでよかったらねえ<笑><笑>えー、聞いてみてください。まあ、最初はやっぱりですね、何かイメージと結びついてる曲から聴き始めるのがいいかな。まあ、例えば木星とか、まあそういった、まあ、木星も惑星という火星とか金星とかある中の一曲なんですけど、まあそれぞれの星の様子をまあ表した曲とか、まあ動物のシャニ祭、まあライオンとか白鳥とか、まあ、人間とか水族館とかありますけど、その様子を音楽で表した。まあその方が、まあなんかイメージと結びついて、まあ聴いてるときに、まあこういう表現なんだっていうのがわかりやすいのでね、まあ、初めてての方はいいかなと思ってますね交響曲第何,何番っていうのはそういう題材がない作品なので聞いてても「ここは何を表してるんだろう」って言われてもさあ僕でも「いや知らんけどまあいいかいいじゃん」っていう話になっちゃうだから分かりづらいんですけど。まあそういう何かしらのまあ副題、題名がついていて、はっきりともうこの曲はこれの様子を表していますっていうのが、まあ最初からはっきりしている曲を聴いた方がいいんじゃないかなって思います。ではまた来週。